0: گرامی درود بر شما من جلال ایجادی و برنامه ما جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران هست. همانطور که میدانید این گونه برنامه ها در ارتباط با مجموعه گرایش گوناگون سیاسی هست که طی این چل سال اخیر در جامعه ایران نقش ایفا کردن. و از اونجایی که رابطه این نگرشها و گرایشها با امر قدرت سیاسی هست و در میدان اعصاب و سازمانهای سیاسی هست بنابراین سعی شده از افرادی که دارای نقش بودند بازیگری مهم داشتند و دارای تجربه های برجسته هستند دعوت بشه تا به این ترتیب این دوستان نگاه و تجربه خودشون رو با شما در میان بگذارند بنابراین این مجموعه گفتارها یا مجموعه برنامه ها، یک برنامه خاص در ارتباط با یک پروژه معین سیاسی نیست هرکدوم از این گرایش ها خود نیست ای دارند. ولی آنچه که به مربوط به مجموعه این گفتار هست در چارچوب یک رسانهی قرار داره و یک برنامهی قرار داره که اساسا جنبه باستاب دادن این گرایشات برای تحلیل های جامعه از این موضوع هست حال با توجه به آنچه که خدمتون عرض کردم تا امروز چند شماره منتشر شده و باز هم شماره های بعد منتشر خواهد شد و امروز این برنامه اختصاص داره به جپه ملی ایران جپه ملی ایران قبل از اون که مهمانان عزیز رو خدمت شما معرفی بکنم چند نکته رو میخواستم با شما در میان بگذارم به عنوان یک مقدمه کوتاه. و اون که چه ملی ایران در سال 1328 توسط سیاست مدارانی مانند دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و دکتر کریم سنجابی تأسیس شد و به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی ملی شدن سرعت نفت مطرح شد. دکتر مصدق در اردیبهشت بهشت دولت خود را تشکیل داد و سرانجام در وسط کودتا علیه دولت او این دولت در بیسته هشت مرداد سی و دو باشگون کردید. حال، با توجه به این نقطه آغازین این نیروی سیاسی، ما، نقطه آغازینی داریم که پس از اون دههای گوناگون ادامه پیدا میکنه تا اینکه به این نقطه برسیم بنابراین جپه ملی چیست؟ جپه ملی یک تاریخه جبهه ملی ایران یک رفرنس تاریخی برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست. جبهه ملی یک پدیده سیاسی است که در آگاهی، و ناخودآگاه جامعه ایران وجود داره و بالاخره جبهه ملی یک واقعیت امروزی هست که در درون اپوزیسیون ایران در جمله در طی این چهل سال اخیر فعالیت خودش رو ادامه میده بنابراین این اگر به جبهه ملی ایران رجوع میکنیم به خاطر اینکه یکی از های برجسته درون اپوزیسیون ایران هست و بنابراین این فرصتی است که ما با بازیگران سیاسی این جریان تاریخی و کنونی وارد گفتگو بشویم تا ببینیم که اونها چه میگویند به شکل خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم چهار مهمان عزیزی که در برابر شما در این لحظه قرار گرفتند و در این برنامه شرکت میکنند عبارتند از آقای دکتر حسین موسویان با عنوان رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران. مهمان دیگر آقای دکتر عبدالکریم انواری، دکترای حقوق از دانشگاه تهران، چند بار عضو هیئت مدیری کانون وکلای دادگستری و ایشون در سال 1156 به دبیری شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شد و سال 59 به این سو در لندن به کار مشاورت حقوقی اشتغال دادند. مهمان بعدی جناب آقای دکتر عمایونی مهمانش عضو هیئت اجرایی های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و مهمان عزیز چهارم فرهنگ قاسمی از اعضای برجسته حزب ایران و جبهه ملی ایران و مدیر و بنیانگذار مدرسه عالی مدیریتی در طراوس مهمانان عزیز دوستان گرامی با تشکر فراوان از حضورتون در این برنامه امیدوارم که به اعتبار مجموعی سخنهایی که شما برای ما مکتر خواهید کرد ما بتوانیم گوشه هایی رو از این تاریخ چهل سالی اخیر حداقل از عذابی بازیگرانی که در این جریان قرار داشتند جپی ملی ما بشندیم و به رازهایی که بسای جدید که تا حالا بهش توجه نکردیم بهش معرفت پیدا بکنیم و به خصوص همطور که میدانید برنامه ما در راستای فقط این هستش که ببینیم آنچه که گذشته است. خب با توجه به این نکات هست که اجازه بدهید با سال اول این مطلب رو آغاز بکنیم و از جناب آقای دکتر موسویان خواهش میکنم که به این مطلب توجه بکنن جناب آقای موسویان عزیز در آسانه انقلاب انقلاب 1357 شاه به دکتر سنجابی و سپس دکتر صدیقی پیشنهاد نخست وزیری کرد ولی آنها نپذیرفتند و در یک مرحله دیگی به دکتر بختیار این پیشنهاد رو کرد و او پذیرفت دکتر بختیار میگفت دست حزب توده از آستین روحانیت بیرون خواهد آمد و این بود دلیلی برای پذیرفتن از جانب او در 8 دی 1357 شاه دکتر بختیار رو به نخست وزیری انتخاب کرد و در 9 دی و 57 بختیار از جبهه ملی ایران اخراج شد شما از اونجایی که جزء به بازیگران اصلی این جریان هستید این رویداد رو چگونه ارزیابی می‌کنید در ارتباط با تصمیم دکتر بختیار و اینکه آیا اشتباهی در این زمینه صورت گرفت اگر این اشتباه صورت گرفت حال سهم کدوم در این اشتباه میتواند برجسته باشد جبهه ملی ایران یا دکتر بختیار بفرمایید جناب آقای موسویان عزیز
1: با درود به جناب و درود به همه هموطنانی که از طریق این رسانه صدای بنده رو میشنوند فکر میکنم که پیشنهاد نخست وزیری ابتدا به آقای دکتر صدیقی شد و بعد به دکتر سنجابی ترتیب به این شکل بود و بعد به دکتر بختیار میلیون در صدر انقلاب انسجام کامل و درستی نداشتند. و یک پارچگی در حرکتشون و گفتارشون دیده نشد و دلیلش هم این بود که جپی ملی در سال 43 به علت بعضی مشکلاتی که در داخل سازمان پیدا شده بود متوقف شده بود و تا موقع سال 56 که اعلامیه سه امزایه آقایان دکتر سنجابی، دکتر بختیار و داروش فروهر منتشر شد جبهه ملی فعال نبود و این 3 سال عدم فعالیت جبهه ملی متاسفانه خیلی به ضرر ملت ایران و جنبش آزادی خواهی ملت ایران تمام شد در این مدت این خلع سیاسی رو بعضی نیروهای مذهبی اسلامگراه پر کردن و در موقع انقلاب دست بالا رو داشتن و نیرو جمع آوری کرده بودند به ویژه که رژیم سابقم بسیار اشتباه کرده بود و تمام نیروهای چپ و ملی و آزادیخواه رو از صحنه حذف کرده بود و فقط این نیروهای مذهبی رو مجال داده بود فرصت داده بود که در اقسانات کشور حتی در دهات نماینده داشته باشند و مسجد داشته باشند و کار بکنن، کار سیاسی بکنن و به همین مناسبت سال 56 که جبه مدی به صحنه اومد از نظر تشکیلاتی موقعیت به اون که باید موقعیت محکمی در سالهای سی و تا چهره دیگه نداشت و اما این که آقای دکتر صدیقی چرا نپذیرفت دکتر سنجابی چرا نپذیرفت آقای دکتر بختیار چگونه شد که پذیرفت اینها است که به نظر من باید در آینده در یک سمینار پژوهشی مورد بررسی قرار بگیره و در به چارچوب زمانی مربوطه روز به روزش دقیقه به دقیقهش و بیانیه به بیانیهش بشه بعد بشود اظهار نظر کرد و گفت که چه کسی راه درست رو پیموده مسلم است که هر سه شخصیت بزرگ جبه ملی قصد خدمت و برقراری دموکراسی و در حقیقت خاتمه دادن به اون رژیم سرکوبگر و فاسد قبلی رو داشتن و نیتی غیر از این نداشتند و منتها هر کدوم یه روشی رو در پیش گرفتن که عرض کردم جای بحثش میماند برای یک سمینار تحقیقی در آینده زیرا که بحث کردن راجب اعمال این سه شخصیت جپلی و بعضی شخصیت‌های دیگه حتی بعضی شخصیت‌های دیگه همش میتونه برای ما سوژه برای بحث و بررسی و پژوهش باشه باید ببینیم خود محمد شاه چه نقشی داشت در انقلاق همسرشون چه نقشی داشتن آقای فرض کنیم دکتر حسین نصر که اونجا در دربار به اصطلاح قرار و اعلامیه توب نامه شاه رو نوشت دستش داد چه نقشی داشت به کجا هواست بود بعد بیایم از این طرف ببینیم که آقای آیت الله خمینی چه نقشی داشت و چه نقشی میتونست ایفا بکنه چه نقش مثبتی که میتونست ایفا بکنه که نکرد و بقیه هم اینطور بپردازیم به نهضت آزادی و مهندس بازرگان بپردازیم به اون ستنی که اون اعلامیه رو دادن آقای دکتر سنجابی، دکتر بختیار و داروش فروهر که بعد هر کدوم یه مسیری رو رفتن یه سردهشت رو پیدا کردن اینا همش باید بررسی باشه پژوهشی. مدلل، بل. مستند
0: و بعد دربارش بشه بله امیدوارم که قطع نشده باشه ارتباط ما با آقای موسویان ولی برمیگردم به سوی آقای دکتر انواری جناب آقای دکتر انواری عزیز در همین زمینه نگاه شما رو بشنبیم گرچه برحال همونطور که آقای موسعیان مدتای کردن مسئله پیچیده‌ای هست جنبه گوناگون داره ولی در این حال که جای اون سمینار پژوهشی کماکان جاش خالی هست و برحال فریم میکنم یک زمانی شما عزیزانی که در این جریان برحال درگیر هستید این رو تشکیل بدی ولی نگاه شما رو بشنبیم جناب آقای انباری گرامی. آمد.
2: به حضور شما تقدیم تشکر میکنن که وسیله این گرده همانی رو فراهم کرده سانیان به این دوست عزیزم دو روی سمیرانه میفرستن تو بکن مردی اندیشه روشن و تاغناتی مینی مصدقی رو قاس داشتن و میدارن. اما در مورد سوال جنابی آن را بدان تأثیر کنم دوست عزیزم آقای دکتر رو اول پیشنهاد به نخست به سمت می شود بعد به آقای دکتر سری اما باز در مورد فرمایشات دوست عزیزم از ایران به نظر من به این توگر مشکلی نیست عزوزم مسئله خیلی ساده مناهت است این دو نفر که نمازی به مکرو آگاهی های شاه و تزویراش داشتن داشتند و دکتر وختیار با اون آزادی خواهیش و سادهیش گول فره پهلوی و شاه خورد و این سمت رو قبول کرد. بنابراین بره فکر کنم که دکتر و مرتکب یک اشتباه محصما شد این نظر بعد. خیلی مشکرم خیلی ممنونم
0: بنابراین نگاه سومی رو بشنویم جناب مهمن گرامی شما نگاهیتون چیست؟
3: من؟ اعتقاد دارم که همونجوری که آقای دکتر موسویان هم اشاره کردن جبهه ملی در واقع تشکیلاتی که منسجم باشه و بتونن با هم بشینن و یک سری مسائل رو با هم دیگه حل بکنن در آن زمان متاسفانه در اون فرصت کوتاه هنوز نتونسته بودن به وجود بیارن جبهه ملی در واقع مثل تمام سازمانهای سیاسی دیگهای که در اون دوران وجود داشتند از بین برده بودنش و تازه بعد از نوشتن اون نامه هم روی که باز اشاره شد تونستن اینها تشکیلات ایجاد بکنن دور هم بشینن و بحث و صحبت کنند هم, هم میدونند که حل کردن مشکلات سیاسی و اینها یک روندی داره و یک تشکیلاتی داره که بتونن این کار رو هم انجام بدن و واقعیت اینه که تمام اونهایی که اونجا بودن همهشون افراد مبارزی بودن سالها مبارزه کرده بودن علیه دیکتاتوری و همگی به خاطر آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکردن. و هدفشون این بود نه مسائل دیگری این واقعیتی که جبهه ملیا همون که آی دکتر انواری هم اشاری کردن خیلی به شاه بدبین بودن شاه قول داده بود که قانون اساسی رو قسم خورده بود که اجرا کنه اجرا نکرده بود در دوره بعد باز اومده بود و قولهایی داده بود باز هم اجرا نکرده بود و این بود که هیچ کس به ایشون, با ایشون خوش به صحبت های ایشون خوشبینی نداشت دکتر بختیار اما به نظر شخص من این چیزیه که نظر شخصی منه ولی نظر جبه ملی نیست جبه ملی همونجوری که هایتوکرو موسویان هم گفتن باید یک سمیناری داشته باشه که به همه این مسای کنه تا بتونه به طور کلی به این پاسخ بده دکتر بختیار آشنایی داشت با فاشیسم در آلمان و اروپا و این رو دیده بود با گوشت و پوست خودش حس کرده بود و میدونست که این شرایطی که هست چقدر خطرناکه و در اون ور جریان چه کسانی نشستن و اگر که اینها به قدرت برسن این چه خواهد شد این بود که کوشش کرد با تمام قوا که از روی کار آمدن این نیروهای مذهبی و خمینی جلوگیری بکنه یکی از این کارهاش هم این بود که نخست وزیری رو سمت نخست وزیری رو ایشون پذیرفت و این کاری که ایشون کرد به نظر من یک زمینه ای رو ایجاد کرد که ما بتونیم در تاریخ شاید جبه ملی بتونه بگه که کوشش خودمون رو جبه ملی کوشش خودشو کرد افراد جبه ملی کوشش خودشون کردن که به اون وقت نیفته ولی نیروشون نرسید چرا چون تمام سازمان های سیاسی در اون دوران رو داغون کرده بودند و اینها نمیتونستند تشکیلات درستی رو در عرض اون مدت کوتاه به وجود بیارن به نظر من شاید بختیار آ دکتور بختیار کار درستی کرد منتها این چیزی که پیش اومد اونجا به هیچ وجه به معنایی نیستش که الان مسئله ما این باشه و جریانی باشه که ما رو بخواد از هم جدا بکنه همه ما چون اعتقاد داریم همه میدونیم که تمام جبهه ملیا همون خواست ها رو دارن و دنبال همون اهداف هستن یه نکته دیگه بگم و اونم اینه که کوشش میکنن طرفداران سلطنت یا طرفداران دوران پهلوی کوشش میکنن اینجور وانمود کنن که اشتباه یا اگر جریانی اتفاق افتاده تقصیر جبه ملی بوده که آقای خمینی به قدر رسیده. در صورت که این نیست حکومتی که حداقل اقل 25 سال تو این کشور بوده و تمام امور رو در دست داشته اون مقصر اصلی بوده. این کوشش دکتر وقتی ها کوشش جبه ملی افراد جبه ملی اینها تمام متاسفانه هیچ کدوم نمیتونست نتیجه برسه یا اینکه احتمالش خیلی کم بود چرا که 25 سال اون حکومت تمام جو بیاعتمادی و خشونت رو در جامعه ایجاد کرده بود بله. و کاری نمیشد در مقابل اون انجام
0: بله خیلی متشکرم از شما و بنابراین واقعا زبایه گوناگونی رو شما مطلب میکنید و هدف این استش که البته تمایل های گوناگون فکری هستش، بر حال یک اراده واحدی هست و این اراده واحد منجر به این هستش که یک رفرنس مشترکی بین شما هست همون مسئله جبهه ملی ایران است. جناب آقای فرهنگ قاسمی گرامی، نگاه شما رو در این زمینه بشنویم.
4: عرض سلام خدمت دوستان گرامی که از ایران و لندن و مونیخ تشیف دارم با تشکر از آقای دکتر جلالی جادی، که این برنامه رو برگزار میکنن تا حدودی احوال جبهه ملی رو در اون سالها دوستان گفتم من کمابیش با این صحبتها به خصوص صحبتهای آقای دکتر موسویان موافق هستم و بقیه دوستان که شرایط برای حرکت جبهه ملی به عنوان یک سازمان وجود نداشت علاوه بر اینکه شرایط وجود نداشت مسائل داخلی در داخل خود جپی ملی وجود داشت که این مسائل داخلی یک بخشش بر میگشت به تاریخ مبارزات یا همکاری هر کدوم از این افراد در داخل جبهه ملی یک بخشش برمیگاش به شخصیت هر کدوم از این افراد یعنی اینها هر کدوم در تونل شخصیت خودشون در اون زمان یک تصمیمی رو باید می‌گرفتن من با دکتر صدیقی شروع میکنم استاد دانشگاه، محقق، مرد بسیار با شرف، مردی که مورد احترام همه هست و مرد راست و درست کار. وقتی بهش پیشنهاد میشه، بر اساس یک سری مبانی قانونی که بر اون اعتقاد داره قبول نمیکنه. نفر دوم، دکتر سنجابی، استاد دانشگاهی که مدت هاست دیگه کار سیاسی انجام نداده و بیشتر کار تحقیقاتی و دانشگاهی داشته. و یک مقدار زیادی مسئله مذهب و در سنت و در خانواده ایشون وجود داشته نفر سوم دکتر بختیار کسی که تحصیلاتشو در فرانسه انجام داده همونطوری که همایون مهمنش گفت در دوران فاشیست بوده مبارزات فاشیست و دیده در عین حال یک مدیر برجسته است در زمان خودش و شرکت هایی که در ایران دوچار مشکلات میشن دکتر بختیار جزء ایده که وارد عمل میشه و کار عملیاتی انجام میده از یک طرف دکتر بختیار اون تاریخ و اون شناختی رو که از اروپا داره از طرف دیگه یک مدیر یعنی یک شخص عملیاتیه و از طرف دیگه یک آدم لایکه و از سوی دیگه یک آدمیه که قدرت میخواد خود دکتر بختیار به من گفت گفت فرهنگ من از نفر سوم جپه ملی تونستم بیام نفر اول بشم نخص وزیر بشم بنابراین در ذات یک مدیر این هست که قدرت رو بگیره و هر سه اینها بنابر مسائل ملت ایران و ایران اقدام کردند. منتها هر کدام از زاویه و از دید خودشون هیچ کدومشونو نمیشه گفت که اشتباه کردند. به نظر من هر کدومشون تحت شرایطی که برای اونها جمع شده بود یک چنین تصویمی رو گرفتن و در این وسط متوجه میشیم که اگر صدیقی رو کنار بذاریم دو نفر دیگه یعنی بختیار و سنجابی فدا شدند ولی فدا به یک شکلی شدند که این حرکت نهزت ملی رو و جپه ملی رو نذاشتن که از کار بیفته بلکه این حرکت رو که از کار افتاده بود به علت شرایطی که پادشاهی به وجود آورده بود یک بار دیگر مطرح کردن در جامعه و مطرح شد
0: بسیار ممنون خیلی متشکرم به خاطر که واقعا زبایای گوناگونی رو شما دارید مطرح میکنید ولی همونطور که در اینجا در لابلای صحبتهای شما مطرح بود من میخوام به پرسش دیگهی در پیوند با همین پرسش قبلی خدمتون باز نکتهی رو مطرح بکنه و اون این که که ما می‌دونیم در گذشته در زمان پهلوی حال شعار معروف شاه باید سلطنت بکنه و نه حکومت یکی شعار محفری بود برای این جریان مصدقی و زیرا در این زمان تمام همت و یا تلاش دکتر مصدقی این بود که در واقع جلوی حرکتهای فردی شاه گرفته بشه و بازگشت بشه به قدرت پارلمانتریز و دموکراسی رو از این زاویه به خصوص میدید. و حال حتی اون نکاتی هم که شما جناب اقای مصابیان بود اشاره کردن در نامی سرگشاده 22 خرداد 56 که توسط دکتر سنجابی و دکتر بختیار و داریوش فروهر امضا شده بود نیز به نخی اشاره به همین امر هست که همزمان هست با کارزار هر حال. کارتر رئیس جمهور آمریکا و اینکه بالاخره در برابر این های شاه خواهان این بودن که یک به هر حال موانعی تولید بشه و دیگه به راه دیگی به اصلاح در بیادش. حال بحث بر سر اینجاست یعنی سؤالی که میخوام بکنم اینه که آیا این شعار که به نحوی شاید خودش رو متبلور میکرد با پذیرفتن خود این پیشنهادش به صلاح پذرفتانی توسط آقای بختیار پیشنادی که شاه به او کرد. آیا این تمایل بیان این هستش که جبه ملی بنابراین یک نیروی رفورمیسته؟ خواهان رفورم هستش؟ بیان این هستش که خواهان سلطنت مشروطه به نوعی که در واقع سرآغاز این تفکر رو در انقلاب مشروطه اگر ببینیم هست؟ آیا این بنابراین کنار زدن مسئله جمهوری خواهی هست؟ چگونه ما این مطلب رو بفهمیم؟ با توجه به اینکه میم در درون جمهوری اسلامی و به هر اونجایی هم که تمایلی هست در ارتباط با جمهوری اسلامی شاید انعکاسی از همین که چی؟ که شاه باید سرطرق و نه حکومت در درون جمهوری اسلامی هم این هستش که خمینی در واقع نباید چنین زیاده رویه هایی داشته باشد مسوبی مسوبیان عزیز بفرمایید نگاه شما رو در ارتباط با این
2: بشنویم
1: علی انقلاب مشروطیت ایران در سال 1285 خورشیدی برای به دست آوردن قانون اساسی و پارلمان و در حقیقت حاکمیت ملی و دموکراسی صورت گرفت در زمانی که در هیچ از کشورهای منطقه ما پارلمان و قانون اساسی وجود نداشت و همه جا حکومت‌های استبدادی مطلقه حاکم بودند در همین روسیه کشور شمالی ما که نیمه اروپایی است در حقیقت انتازارها حاکم بودند و ملت ایران با ایثار و فداکاری دنبال آزادی رفت و قانون اساسی به دست آورد و به سلام مشروطیت رو سمر رسوند در ایران متاسفانه قانون اساسی مشروطیت و حقوق ملت به وسیله پادشاهانی که بعد از انقلاب دو پادشاه قاجار و دو پادشاه پهلوی سر کار بودن رایت نشد و حقوق ملت و آزادی و حاکمیت ملی پایمال شد. دو پادشاه قاجار که من شاه قاجار دید مجلس رو به توپ بست و استبداد صغیرو رو شروع کرد. احمد شاه باز در حقیقت یک پادشاه بیعمل بود و آنچنان شاه که به طور کلی قانون اساسی رو کنار گذاشت و مجلس رو اسمشو طویله گذاشت و لیست نمایندگان رو تعیین میکرد که ژاندارم‌هاش و نیروهای ارتشیش در چارگوشه گوشه مملکت اون نمایندگان رو از صندوقها در بیارن و روانه مجلس بکنن محمد رضا هم که رفتارش روشنه و کودتای 28 مرداد و 25 سال حکومت با مشت آهنین و از بین بردن تمام نیروهای سیاسی میلیون و نیروهای چپ و حتی تا یه حدودی طرز تفکرهای اصلاح طلبی که در داخل خود حکومت بودند همه رو از بین برد و زمینه رو خالی کرد برای اونها برخورد می کرد و آوانس هایی به اونها میداد. داد این مسئله که شعار جبهه ملی بود که گفته دکتر مصدق بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت در اون زمان یه شعار مترقی بود و اصرار داشت بر اینکه شاه به موجب قانون اساسی از مسئولیت مبراست و یک مقام تشریفاتی است و نمی باید در امور مملکه طبق قانون اساسی مشروطیت مداخله داشته باشه. ولی ما چنین چیزی رو از پادشاه ها نمی دیدیم. که تکلیفش معلومه برخوردش با حقوق و محمد شاه هم که در سلطنتش اون در سال اول که خیلی جوان بود هنوز و به اسطلاح شرایط بعد از جنگ دوم بود و تبعید پدرش یه خود شرایط آرامتر بود و یه مقدار گروه های سیاسی فعال شدن که در همون بستر نهضت ملی ایران تونست شکل بگیره و جبهه ملی ایران تونست در سال 1328 متولد بشه و اون کار بزرگ ملی شدن نفت رو انجام بده بعد از پودتای 28 مرداد همون پادشاه پادشاه مشروطیت اومد دست در دست نیروهای اطلاعاتی آژانس‌های امنیتی آمریکا و انگلیس گذاشت و با حمایت شوروی دولت ملی رو سرنگون کرد و 25 سال حکومتی با مشت آهنین برقرار کرد و ملت ایران رو سوق داد به طرف انقلاب. در حقیقت این شاه بود که قبول نکرد قانون اساسی رو و قبول نکرد که در موضع سلطنت بمونه و میخواست که حکومت بکنه و حرف اول رو در مملکت بزنه و یه حکومت فردی رو برقرار بکنه. بنابراین اون شعار شعاری بود که در زمان خودش مترقی بود و میخواست شاه رو وادار بکنه که اساسی تمکین بکنه که اون نکرد و و انقلاب در حقیقت
0: سرنه بود. جناب آقای انواری عزیز شما نگاهتون چیست در ارتباط با همین شعار و اینکه بالاخره جبهه ملی رو میشه به عنوان یک نیروی در این دوره حداقل رفورمیست به معنای در واقع عمیق خودش البته در مقابله با استبداد توصیف کرد و تعریفش نمود؟
2: مرز کنم بدون که من بخوام برگردم به مسائل تاریخی و وقت تلف کنم ارزم این است که خیلی مختصر جبه ملی طرفدار حاکمیت ملی و آزادی است و این در هر شکل حکومتی برای جبهه ملی مطلوبه ولی اعتقاد بر این دارم که با توجه به اینکه جنگولی چیزیست که, که میتونه مرتب هاکنیت ملی رو بررسی کنه چک کنه و اگر کسی تخطیق کرد از هاکنیت ملی به نزدش بیرون جنگولی خواهی راه وسیل رسیدن مطلوب تری به این وضعی اگر مسئول مملکتی خرابکاری کرد خیانت کرد دوزی کرد ازاد کرد یه لگت بندازه بندازه تشکر. اما بر این شعار خلاصه جبه ملی که حاکمیت ملی و آزادی است به نظر من در جمهوری خواهی و جمهوری بیشتر نکو بیش. بدون این بخوام خیلی توسر شد.
0: متشکرم خیلی مختصر و مفید و بنابراین نوعی تجلی همون سلطنت و حکومت رو در مضمون جمهوری‌خواهی به معنای حاکمیت ملی شما تفسیر می‌کنید. جناب آقای مهمنشه گرامی نظر شما رو بشنوید
3: بل همونجور که اشاره شد در واقع جبهه ملی همیشه خواهان آزادی بوده دموکراسی بوده قرائت قانون اونم قانون اساسی مشروطه در اون دوران. و همونجوری که باز اشاره شد متاسفانه شاهد بودیم که شاهان پهلوی و محمد علی شاه خلاف قانون اساسی کودتا کردند سه کودتا خلاف قانون اساسی در این مدت انجام گرفت و بعد از هر کودتا این شاهان کوشش کردند دیکتاتوری خودشون رو اسลาด در ایران برپا کنن. نتیجه این شد که خب شما یک قانون اساسی دارید که این قانون اساسی مشروطه اصلش اینه که شاه باید از مسئولیت مبرا باشه و سه تا قوا قواه سگانه باید از هم مجزا باشن، همدیگر رو کنترل کنند که اینجا کسی نتونه قدرت خاص خودش رو خودکامه اعمال بکنه وقتی که این امر رو جبهه ملی میبینه به عنوان یک سازمان دموکرات دموکراسی میدونید که همیشه با ابزار سیاسی و دموکراتیک ممکنه و منتها این نتیجه هستش که بنابراین پادشاهی در ایران جواب نداده و اگر هم یه موقع دوباره دست کسانی که میگن سلطنت طلب هستند به جایی برسه این باز دوباره کوشش خواهند کرد که یه قانون اساسی اگه به وجود بیاد ممکنه بیان باز تا کنن ممکنه بیان دوباره دیکتاتوری برقرار کنن به نام پادشاه و این مقایسه ای که میشه ایران با کشورهای اروپایی که پادشاهی دارن این بسیار اشتباه است که در کشورهای اروپایی اینها چهارصد سال علیه استبداد شاهان مبارزه کردند در عرض این مدت کلی از این کشورها به جمهوری تبدیل شدند و فقط اونهایی سلطنتی باقی موندند که پادشاهات اون کشورها دیکتاتوری نمیخواستند و یا به بسله تشریفاتی بودن مقام پادشاه قانع بودند اینی که قابل مقایسه با ایران نیست ما ایران تجربه دیگری داریم و این هستش که خیلی راحت تره اگر که بتونه مملکت مردم کشور اگر دیدن رهبر یک کشوری یا کسی که در مقام بالاترین مقام کشور، اجرایی کشور قرار داره درست عمل نمی کنه، بتونن داد از چند سال کنارش بذارن یکی که دیگر رو انتخاب بکنن. این موقعیت کاملا دیگه ای داره تا اون. قانون اساسی مشروطه در این مورد و باید ما همه اینجوری نیستش که بگیم یک قانون چون اونجوری بوده بنابراین باید همیشه سرنوشت ما نه باید نگاه کنیم ببینیم که چه مشکلاتی بوده در راه و چه چیزهایی باعث وضعه امروز ما شده سر کنیم این مشکلات رو برطرف کنیم با کسان یعنی کسانی که الگوشون هنوز پادشهان اون دورانه و اون دورانه مسلم خب اهداف دیگری رو دنبال میکنن تا حاکمیت ملی
0: بله خیلی متشکرم و بنابراین جناب اقی فرهنگی قاسمی به این ترتیب از فهفای گفته های شما عزیزان تا به این لحظه به این بنابراین آنچه میدیستم که مسئله دوران مصده و این شعاری که مطرح شد که ادامه پیدا تا آسانه انقلاب حال نوعی در بستر تجربه تاریخی انقلاب مشروطه بوده که پیوسته خواسته در واقع مانع تورید بکنی در برابر زیاده روی های حکام و یا پادشاه. و حد که از زده شما میگویید که بلحاظ تشخیص دادن سه قوه به شکل مستقل این تناقضی الزامن با محتوای جمهوری خواهی نداره که به هر حال شعار جمهوری خواهی در طی این دوران از جانب جبهه ملی به حال داده نشد شما نظر شما رو بشه اینجا باقای فرهنگ قاسمی بفرمید سوال شما اینه که شاه باید حکومت کنه
4: شاه باید سلطنت کنه و نه حکومت یک شعار رفرمیستی اصلا اینطوری نیست این شعار در واقع نتیجه انقلاب مشروط است تفاوتش چیه این تفاوتش اینه که شاه باید بشینه کنار و استبداد نکنه دخالت نکنه در امور اداره مملکت در قوه قضاییه و در قوه مقننه این یک شعار رفورمیست نمیتونه باشه این یک شعار انقلابی در زمان خودش یک مبارزه است با استبداد یک حرکت برای حاکمیت ملی یک شعاریه برای استقلال ملی یک شعاری برای آزادی هاست چطوری میتونیم بگیم که شعار جپه ملی رفرمیست، در صورتی که جبهه ملی قادر میشه در سال سی و خلیت بکنه و دول شرکت نفت انگلیس رو از ایران بیرون بکنه شعار جپه ملی عملیات جبهه ملی که وقتی بر سر قدرت عملیاتیه که رفورم های بنیادی حتی در حد انقلابی انجام داده بنابراین این شعار به دنبال اون حرکته شما مواد رو که دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نب وقتی که به, دو به حکومت میرسه در نظر بگیرید مواد قانونی که به تصویب مجلس رسیده به حساب بگیرید تمام این مواد در ارتباط با تغییر قانون انتخابات در ارتباط با بیمه های اجتماعی و خیلی رفورم های دیگه رفورم های بنیادی علیه استبداد برای دمکراسیه. بنابراین ما هی به هیچ وجه نمیتونیم این به عنوان یه شعار رفورمی بگیریم. بلکه در اون زمان شما نگاه بکنید تنها جریانی که شاه ازش میترسه جبهه ملیه و بدترین سرکوب ها رو میکنه 28 مرداد شوخی نبود آقا حکومت مصدق و سرنگون کردن و در 28 مرداد چقدر آدم کشتن بنابراین این حرکت هم ملی کردن سنت نه و هم ادامه این حرکت یک حرکتی برای رفرم بنیادی در جامعه برای اینکه شاه در حکومت و در اداره مملکت دخالت نکنه.
0: متشکرم. گفته های شما در زم من منو وادار میکنه که این نکته از جامعه شناسی براتون تذکر بدیم برای بینندگان این هستش که برحال در حال در ادبیات سیاسی ایران وقتی که صحبت از انقلاب میشه یک دسته طرفدار از مفهوم انقلاب میکنه و مفهوم انقلاب رو هم به معنای تصرف با با خشونت قدرت سیاسی و آوردن یک طبقه به روی قدرت سیاسی هستش و جلوه های بسیار یعنی مدل و الگوش رو که بسا انقلاب های در ارتباط با مارسیز و یا به انقلاباتی که در جهان سوم صورت گرفته اون رو به عنوان رفرنس میذاره حال زمانی که ما در ارتباط با رفور صحبت می رفورم صحبت میکنیم این رفرم باز خودش یک مفهوم اساسی هستش از نظر جامعه شناسی. وقتی میگیم واقعا رفرم در عرصه اقتصاد یک اقتصادی که به عنوان نمونه دولتی کامل باشه اگر بخوام باز کنم و به سوی اقتصاد بازار این خودش یک رفرم اساسی هستش و حال این یک عملا سوی تفاهمی که در جامعه ما به وجود آمده در ارتباط با اصلاح طلبه های موجود حکومتی بحث ما در ارتباط با بارفار هیچ ربطی در ارتباط با شارهایی که اصلاح طلبان حکومتی میدن به هیچ وجه نداره بلکه به معنای امیق خودش و به معنای در واقع جامعه شناختی و غیرزارک هستید حال با توجه به این نکاتی که شما مطرح کردید و از جمله در بحث پیشین صحبت از این کردید که دکتر سنجابی برها در یک نگرش درزم دینی بود خب من میخوام از این ای که شما گفتید در درزم نقل بزنم به چی؟ به اون دوره و اون جامعه ایران یعنی جامعه ای که قدرت سیاسی داره بالا میاد که این قدرت سیاسی متکی کرده خودشو به اسلام سیاسی و برابرین این آیت الله این میره که قدرت رو کاملا متصرف بشه. یک واقعیت جامعه شناختی است مثلا اینکه خانواده ها دارای فرهنگ دینی هستند. از سوی دیگه یک اراده سیاسی هستش که این دین رو به عنوان ابزاری برای قدرت در نظر بگیرن. حال در ارتباط با جپی ملی چرا که در ذهنیت تاریخی بسیاری از مردم ما به عنوان یک نیروی مذهبی نیست. بلی بیشتر به عنوان یک نیروی لاییک هستش که خودش رو در طول تاریخ خودش نشون داده ولی در این حال نکاتی رو در طی این تاریخ اخیر حال به وجود آمده که از شما میخواهم که به این مطلب به ما بگویید چگونه قابل فهم هست به عنوان نمونه در زمانی که پس از اینکه شاه از ایران رفت و در دوازه بهمن 57 خمینی وارد شد دکتر سنجاوی در اعلامی نوشت در تمام طول حیات انسان تنها همین یک بار است که خورشید از غرب به شرق میآید در کیهان چهار بهمن 57 نوشته شده بود و یا اضافه می کنم یک رویای ای رو و اون این که اگر خاطرتون باشه که اتمن هست که بر حال مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی بود در سال 59 که به حال اختلاف نظرهایی وجود داشت ولی کم با اصرار الله یار صالح عملا جپی ملی شرکت میکنه در این انتخابات و بنابراین البته خود این نیرو یعنی نمایندگان گوناگونش دیدند که چگونه تمام این عوامل حکومتی یا آیت الله های مانند خلخالی ها مانند هادی ها ریختن و تمام در واقع حرکت های مربوط به جپه ملی رو درش اختلال به وجود آوردن حال این دو نگاهی که وجود داره در درون از جمله در درون جبهه ملی که نوعی یا این شیفتگی دکتر سنجاوی هستش یا اون لحظه تاریخی جزئی نمیشد شد کرد یا بیهدیاتی هستش یا خود الله یاره سالح را شاید نگاهی نزدیکی به آقای سنجاوی داشته این پدیده رو در این لحظه تاریخی جناب آقای موسویان عزیز شما چگونه بر ما توضیح هایی داد علی خدمتون عرض
1: کنم که اون جملهی که عالی از قول دکتر سنجابی نقل کردیم که خورشید از قرد به طرف شرق تابیده مربوط به دکتر سنجابی حزب ملت ایران یکی از حزب آقای دارش فروهر به نام آقای ابراهیمی یه همچین مطلبی رو نوشته بود و به نام عضو مثلا جبهه ملی منتشر کرده بود به هیچ صحبت رهبری جبهه ملی و صحبت آقای دکتر سنجابی نبود در مورد انتخابات در دوره اول خب انتخاباتی بود مجلس هم اون موقع مجلس شورای ملی قرار بود باشه بعدا اسمش رو تغییر دادن و اون لفظ ملیشو تبدیل به اسلامی کردن مجلس شورای ملی بود و اولین انتخاباتش میخواست که برگزار بشه خب ملیون هم که قانون مدار هستن و اعتقاد به پارلمان دارن اعتقاد به مجلس شورای ملی دارن و هنوز عملکرد این آقایونی که از رو در اختیار گرفتن برایشون روشن نشده بود صادقانه اومدن کاندیدا شدن و به میدان انتخابات وارد شدن و با تمام کارشکنی هایی هم که صورت گرفت در همون دوره اول هفهش نفر از جبهه ملی انتخاب شدن هفهش نفر انتخاب شدن آقای دکتر سنجابی آقای عبالفض قاسمی آقای علی اردلان آقای خسرو قشقایی از به حضور شما که
4: احمد مدنی
1: بله آقای دکتر مدنی از کرمان و اینا هفتش نفر بودن که انتخاب شدن منتها این هفتش نفر را هم این اون برد نتابیدن و هر کدوم رو به یه کنار زدن بره. و نذاشتن که اینها به مجلس ورود بکنن ورود اونها به مجلس میتونست خیلی اثرگزار باشه همون 7 نفر عوض به ملی بودن در مجلس شانزدهم که اون حرکت عظیم ملی شدن نفر رو پیش بردن به رهبری دکتر مصدق و اگر هشت نفر نماینده جفه ملی هم توی مجلس اول میتونستن حضور داشته باشن باعثا به اینکه اون تبوتا و انقلاب و اون جنب هیجانی و احساسی خواه نخواه فروکش میکرد و مردم یواش به حرفای درست گوش میکردن به حرفای وطن گوش میدادن حتی نماینده تو مجلس میتونستن خیلی اثرگزار باشن و متاسفانه رفتار طوری بود که اجازه حتی یک نفرشون رو هم ندادن و در مراحل مختلف اونها رو به صلاح کنار زدم و این مطلبی که ارز میکنم که اون جو احساسی و حیجانی دیر یا زود خاتمه پیدا میکرد ما شاهد بودیم که خاتمه پیدا کرد و ما در باشگاهی که داشتیم در خیابان سیمتری متری روبروی ستاد ژاندارمری، در شنبه ها که سخنرانی برگزار می شد، در جلسات اول بعد از انقلاب ممکن بود دیویس نفر، 500 نفر اعضای جبهه ملی می, م... می آمدن، در جلسات آخری که قبل از اشغال مرکز تشکیلات جبه ملی برگزار می شد، هزاران نفر مردم شرکت می کردن. به طوری که اون فضای بزرگ چند هزار متری که پر میشد شد، هیچی تو خیابون، حتی ما بلنگو میذاشتیم که صدای سخنرانان پخش بشید. بنابراین و یا که منتشر کردیم با تیراج خیلی کم شروع کردیم. در سال شهست تیراجش به هزار تا رسید و اگر میتوانستیم چاپ بکنیم با تیراج خیلی بالاتر از اونم در حقیقت مردم دافتره بش بودن و میگرفتن. برحال در مجلس اول جبه ملی باید شرکت میکرد و شرکت خودشو انجام داد ولی نمایندگانی که با وجود اون جو حاکم جو کاملا مذهبی بازم تونست تا نماینده به مجلس بفرسه ولی این آقایون انحصار طلب از ورود اونها جلوگیری کرد
0: بسیار مشکل جناب آقای موسویان عزیز حال نگاه جناب آقای اجازه دید. من اینجا در ذهب کتابیشونم جناب آقای انواری رو بشنویم از جمله جناب آقای انواری خاطرات سیاسی خودشون رو در کتابی تحت عنوان تلاش برای استقلال نیز منتشر کردن که بسیار جالب هستش و این رو من پیشرهاد میکنم کسانی که از جمله در ارتباط با جبهه ملی میخوان بدانند به این کتاب نیز رجوع بکنند جناب آقای انواری گرامی نگاه شما چیست در ارتباط با صحبتهایی که از ناهیه آیا سنجابی به نحوی انتقال پیدا که در میان به هر حال و اینکه برها نیروهای مذهبی با جریان شما چه کردند در اون دوره
2: اولی بفرمایید که که با توضیحاتی که آقای دکتر فردوند شاید این مطلب قابل کشف باشد ولی اگر این اعلام که دکتر درست سانجب فرند ده من یکی از نقطه سیاه زندگی سیاسی ایشون و البته ایشون تحت تاثیر یک مشاور که سبزی کنی که خودشو چسبونه به ایشون و شایستگی این رو هم نداشت که صورای جپینی اجازه غروب الوشو بده به نظر من به وسیله این آدم تاییشو و چون مدت‌هاست در گذشته لزومی نداره که فایده‌ای هم نداره که اسمش زیتون کنه اما در مورد این انتخاباتی که فرمودی، اصلا خیلی روشن و طبیلی است آخوند نمیخواست هیچ کس در قدرت شریک باشه این است که این افرادی که دوستان فرمودند، با رعی های بالا از جاهای مختلف انتخاب شدند به هیچ بچیز وزبین رو به چون حتی من هم به سباز هرگام هم نبود ولی یه سای قیم داشت و اجازش دادن بری تو مجلس آقای خرخالی زد تو گوشش عبال فضل قاسمی رو آخمزاده کاشانی تا دم مرگ و چوبه دار برد اگر کوسش پسرش نبود و شتدیبانی و حمایت سازمان بین مجارس حتما ادامش کرد کوسش خود شما کارش ولی واقعا من فراموش نمیکنم که در طول دو ماه، سه ماه فرهنگ قاسمی شب و روز نداشت و همیشه دنبال این رزیدی این است که به هیچ وچ آخوند نمیخواست که به مرهی در قدرت باشه و به هر شکل شما شمایلی افراد کوچا، زج، آزار، اذیت و بیچاره دیگه. فناوری صادر بعدیتون چی بود؟ من یادم
0: نه جواب دادید. به هر حال تمام اذیت آزاری که نیروهای مذهبی تولید کردن برای که خرابکاری بکنن از جمله در فعالیت‌های مربوط به انتخاباتی که اونها در سال 59 گذاشته بودن دیگه که صحبت‌های شما هم آیه موسویان هم شما یه بخش برای توضیحات لازمه رو در اینجا ارائه میکنه. به لحاظ میزان وقتی که الان داریم اگه اجازه بفرمایید ما وارد یک برنامه دومی میشیم و در این برنامه با همین سال از دو عزیزی که در اینجا هستن برنامه رو ادامه میدیم و به این ترتیب هستش که در این نقطه برنامه اول مربوط به جبهه ملی ایران پایان میپذیره و در برنامه دوم همین بحثها با همین مهمانان گرامی ادامه پیدا میکنه